0: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört mit Maria Lorenz. Ich bin Maria und ich habe heute meinen aller, allerbesten Jogginganzug an. Habe die Haare gekämmt, denn heute ist eine ganz besondere Folge. Ich habe einen Gast, ähm, auf den ich schon lange warte als Gast, egal in welchem Podcast, und habe ihn jetzt in diesem mir zum ersten Mal gegriffen. Und zwar ist es der Dominik Hammes. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Schicker Jogginganzug.
0: ja. Extra für dich. Habt den gestern noch gebügelt?
1: <lacht> Schöne Bügelfalte auch im Bein ja, von dem Jogginganzug, ja. ganz wichtig.
0: Es, es, ich habe sogar hinten auch die Kapuze da aus draußen reingebügelt. <lacht> das äh, seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber ich hoffe, ihr spürt es.
1: Origami für Jogginganzüge, neues Hobby. Sehr <lacht> genau. schön. Genau.
0: Nach der Sendung mache ich einen Schwan draus. Ich hoffe, ihr bleibt dran. <lacht> ähm, ja, was viele nicht wissen, äh, aber hoffentlich spüren, ist, dass dieses Gespräch lange überfällig ist.
1: Ja, also das ist so ähm, so ein bisschen die Podcast-Achse, die sich in den letzten zwei Jahren gebildet hat. Ja. Zwischen, ähm, ich würde sagen in dem Fall Nord-Süd-Ost, nicht Ost-West, aber Nord-Süd-Gefälle so ein bisschen. Hier oben <lacht> ja, Berlin, bisschen Hamburg, glaube ich, auch noch die Ecke. Ja. Und hier unten ich ursprünglich aus dem Saarland und jetzt Bayern mit den meisten. Selbst äh, mein Podcast-Kollege Max-Nikolas Nachtsheim zieht ja jetzt nach Aschaffenburg, ist dann auch in Bayern. Dann sind, glaube ich, Ach. alle, mit denen ich zusammenarbeite, Fast alle, bis auf Julian, sind dann in Bayern hier unten.
0: Ach, sehr krass. Mhm. Ist ja, denk man, ist ja, also tatsächlich meine Blase existiert, so Köln, Hamburg, Berlin. Ja. Naja, aber dafür sind wir heute hier, um diese zwei Regionen zu verbinden. Sehr schön. <lacht> ja, es wird viel zu wenig in letzter Zeit verbunden. Es wird viel getrennt und wir gehen da einfach dagegen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Keine Mauer. Was ich schon mal, was, genau, was ich schon mal gesehen habe, ist, ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen über dich belesen und ähm, du bist jünger als ich. Kann
1: aber nicht ja viel, so. oder?
0: Ich glaube nicht, aber also, du bist 82er Jahrgang, nicht 81.
1: Ja, ich bin am 5. Januar geboren, also.
0: <lacht> Na gut, <lacht> aber du bist auch wie ich und wie wir das gerade auch schon angedeutet haben und wie wahrscheinlich die meisten der Hörer jetzt gleich gähnend <lacht> und nickend zur Kenntnis nehmen werden, ähm, in vielen, vielen Podcasts unterwegs. Ähm, und vielleicht eventuell in allen. Also, so wird es mir zumindest ab und zu unterstellt.
1: Mit, mit Gastauftritten kriege ich das vielleicht irgendwann mal hin. Also man, man bemüht sich ja auch darum, weil ganz ehrlich, Gastauftritt ist eine feine Sache. Ich muss es A nicht schneiden. Und, und B, ist man als Gast immer so ein bisschen auch aus der inhaltlichen Verantwortung raus. Es sei denn, man benimmt sich wie ein Arschloch und das hoffe ich, ja. mache ich ja nicht. Aber dann kann man immer noch sagen: ja, da war ich auch mal, da war ich auch mal und muss ich da nicht weiter drum kümmern, wie es da läuft. Das Total. ist eigentlich ganz gut.
0: So Mikro an, zurücklehnen. So, mach du mal, ich sag auch mal sowas. Finde ich auch. Ich war auch letzte Woche äh, wieder mal zu Gast äh, bei beim dumian Podcast bei Fabu und das war auch Entspannung und schön, mhm. mal nicht schneiden. Ah, ja. Ja.
1: Ich war im Podcast-UFO jetzt äh, vor kurzem mit Max zusammen. Das war auch ah, ja. sehr angenehm. Also wenn man sagen muss, das ist so der intensivste auf Gag getrimmte Podcast, den ich je erlebt habe.
0: Das stimmt. Ich war da einmal dabei, als Nils zu Gast war und der ist sehr fordernd,
1: ja. der Podcast. Also da merkt man, die beiden sind immer so, wo kann ich hier nochmal einen Gag rausholen?
0: Ja. Und ich ja, bin ja stimmt. mehr so
1: die, die destruktive Kraft. Und sehr entspannt eigentlich, deswegen ist das für mich immer so ein bisschen, mache ich den jetzt den Gag kaputt, schließe ich mich an oder sage ich einfach gar nichts mehr? Ich, 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 ich schnalze
0: oft gar nicht und antworte dann so super ernst auf so Gags, ja wieso? <lacht> <lacht> ähm, aber lass uns doch mal, der erste Podcast äh, mit dir drin, der ja, okay. mir über den Weg gelaufen ist, ist die Medienkuh, mhm. den hat nämlich Nils immer zum Einschlafen gehört. <lacht> Als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube
1: immer noch. Diese Vorstellung, ja, muss ich jetzt dazu sagen, ich kenne ja Nils übers Internet wohlgemerkt jetzt auch schon seit ein paar Jahren und er war immer sehr lieb zu uns, hat uns ein paar Einsprecher gemacht und es gibt kaum jemanden, den ich sympathischer finde, er war auch mal zu Gast. Und ähm, die Sache ist ja die, wir sind ja jetzt ungefähr gleich alt, haben wir festgestellt und du hast ihn wahrscheinlich auch noch als Viva-Moderator kennengelernt. Ja. Und also nicht persönlich, nicht aber, persönlich ja. natürlich, aber ich meine, du wirst es nachvollziehen können in einer viel, viel übersteigerten Maße, wie das ist, wenn so eine Person dann auf einmal ein bisschen in das eigene Leben eindringt und diese diese Vorstellung von mir, dass der bis heute einfach zum Teil zumindest nachts uns beim Einschlafen zuhört, ja, Für ja. ein Projekt, das wir 2009 gestartet haben, wo wir noch, wo 200 Leute zugehört haben und wir waren so, das ist aber schön. Ja, ja. Ähm, das ist immer noch absurd, obwohl wir ja jetzt durchaus in einer anderen Situation sind, äh, nach acht Jahren fast. Ja. Äh, ja immer noch absurd. Ist, er, für mich. er
0: spricht auch äh, über euch immer, immer noch nach wie vor sehr, sehr liebevoll und voller Begeisterung. Also, das äh, Jetzt ist auch nicht so ganz ähm, davon abgesehen, dass er viele Podcasts macht, aber nicht so ein krass exzessiver Podcast-Hörer wie ich zum Beispiel.
1: Hm.
0: Also von daher ist seine Auswahl da schon sehr.
1: Ich fühle mich weiterhin geehrt. Ähm, ja. Wen es interessiert, wer jetzt nicht weiß, was die medienco ist, ähm, das mache ich zusammen mit Kevin Körber. Wir haben beide uns, wir haben uns beide bei Giga kennengelernt vor Ewigkeiten. Das war noch 2002. Und ähm, das ist, wir reden eben jede Woche über die in Anführungsstrichen Medienthemen der Woche. Eine Na, Hauptsache natürlich Fernsehen. Ich mache immer noch ein bisschen Film. ist immer eine kleine Filmecke drin. Und pro Woche versuchen wir, die Kuh der Woche zu vergeben. Der Preis für den Medienmoment der Woche, über den man am besten reden konnte, ist manchmal ein Positivpreis, manchmal ein Negativpreis. Aber es geht eher darum, worüber konnte man sich so richtig gut aufregen, worüber konnte man gut reden, was hat Spaß gemacht. und äh, das, das funktioniert immer noch überraschend gut, finde ich. Wir ja. klauen natürlich ganz offen ab und zu mal Ideen. Wir machen mal den Humsch, den Harald Schmidt irgendwann mal eingeführt hat. <lacht> ähm, und... Äh, Titelschmutzanzeiger gucken wir uns gerne mal an, das auch Harald Schmidt irgendwann einmal gemacht hat und wir machen es unregelmäßig, um zu schauen, was kommt denn in den nächsten Jahren in den Medien, wer hat sich denn was sichern lassen ja. und, und äh, es macht immer noch sehr viel Spaß und wir haben da eine der treuesten Hörergemeinschaften, die jetzt eben fast ein Jahrzehnt bald dabei sind, also das ist ähm, sehr, sehr schön und daraus hat sich der ganze Rest ja irgendwann mal ergeben.
0: Ja. Ich habe da auch zu äh, Harald Schmidt eine lustige Anekdote, die mir vor wenigen Wochen passiert ist. Und zwar bin ich mit Nils in Köln unterwegs gewesen, spazieren mit einem Eis in der Hand. Mhm. Er kommt ja daher und da sind wir deswegen auch öfter mal. Und dann kommt uns plötzlich äh, Harald Schmidt entgegen auf der Straße. Und Nils und er grüßen sich so wie so ein bisschen so als hätten, also sofort, als, also haben sich beide sofort erkannt und auch so, mhm. ah, hallo. Und gehen dann auch beide ohne Worte weiter. Und ich bin so kurz <lacht> geschmolzen und, und bei Nils dann auch so, äh, so hallo und so gegrüßt und dann wieder so ein Schaufenster, ja, und guck mal hier und so. Und ich so, entschuldige bitte, ich würde ganz kurz mal in meinem Leben pausieren und darüber reden, was hier gerade passiert ist. <lacht> Also da merkt man dann auch, okay, weil das ist Harald Schmidt, ist schon jemand sehr aufregendes für mich. Den finde ja, ich schon toll.
1: Das ist auch ein Generationsunterschied natürlich, denke ich. Aber auch einfach, weil Nils schon viel, viel länger und tiefer in den Welt ist. Und er war halt auch bei ihm ist.
0: mehrere Male zu Gast. Ja. So Das ist so, ja, ich war da halt mal zu Gast. Und ich so, okay, Nils, wir gehen weiter
1: cool bleiben. Ja.
0: <lacht> das, nee, das, aber auch so gar nicht kommentiert, weißt du? Also ja, Hallo, guten Tag, ja. So, wollen wir jetzt hier noch einen Kaffee oder? <lacht> das, Na, ja, das Kranke ähm, ist,
1: wir waren ja zwei, dreimal bei Aufzeichnungen der Harald-Schmidt-Show Ja. und ähm, Severin Pick, ja, Seville Devil 1990, ist die Station-Voice der Medienkuh, -Cool. sagt immer Film, Fernsehen, ja. er hat eine super Stimme. Ja. Und, äh, großer Harald-Schmidt-Fan auch. Und ich weiß nicht, wieso... Ich fühle mich bis heute geehrt, aber es ist auch sehr absurd. Er ist der Erste, der jemals mein Gesicht auf irgendein T-Shirt gedruckt hat. Eine Auflage von eins. Hat <lacht> quasi mein mein typisches, ich, ich trinke aus einer Tasse, sich auf ein T-Shirt gedruckt, warum auch ja. immer. Und er war an einem einer Aufzeichnung, Harald Schmidt, auch dabei. Hat ihn auf dem Parkplatz abgefangen und hat dann mit ihm ein Foto gemacht. Und ich bin dann halt in klein auch auf diesem Foto drauf, weil er dieses T-Shirt anhat an dem Tag. Es ist, das ist so das ist mein Harald Schmidt-Moment. ja Und von seiner Security aufgehalten zu werden, dass ich nicht in die Aufzeichnung darf. Ja. Aber unfassbar. <lacht> äh, aber ja, ich hätte halt auch an der Stelle so, können wir vielleicht einen halben Satz mehr mit Händen, mit. Na naja gut, das ist ja sein Privatleben, okay.
0: Ja, ja, genau. Das wollte ich gerne, aber ich wollte das schon kurz äh, quasi mal äh, ansprechen, was hier gerade passiert ist. <lacht> aber da war ich die Einzige in dieser Dreierkombination. Ach,
1: Promis, ne?
0: Ja, naja, weißt du ja, wie es ist, ne? <lacht> äh, der nächste Podcast. Und äh, ich habe deine Podcasts in einer Random-Reihenfolge rausgesucht. Ich hoffe, mhm. das ist okay. Vielleicht ist ganz, es sogar historisch. Ganz ohne Wertung. Was?
1: Vielleicht ist es ja historisch. Also bisher ist ja chronologisch alles richtig.
0: <lacht> Die Eins sozusagen. Okay, der eine. Ja. Jetzt kommt äh, Anytime Late Night.
1: Okay, das ist einer der neuesten tatsächlich, ja.
0: Ah, naja, weißt du, ich spring halt gerne. Mach ich bin auch gerne auch für meine Gäste unberechenbar. <lacht>
1: Macht überhaupt nichts.
0: Ja, ähm, dann geht's so, wie ich äh, mir vorhin angeguckt habe, so ein bisschen Film, Fernsehen, Games, Comics und so.
1: <lacht> äh, ich finde es schön, dass, dass du so unsicher so ein bisschen bist, was so die Themenfelder angeht, weil ähm, das ist einer der Aspekte der Anytime. Es ist so ein Sammelbecken für alle Sachen, die ich sonst nicht wirklich besprechen kann, weil sie entweder zu aktuell sind, zu ja. nerdy äh, oder sonstiges. Ähm, Ach, du hast
0: tatsächlich Podcasts, wo man dich unterbricht. Dominik, das ist zu aktuell.
1: <lacht> nee, wo ich einfach weiß, es ist zu so aktuell. Da kommen also. wir ja gleich dazu. Ich halte mich sehr zurück bei der Themenauswahl. Und ähm, das, das war damals, als ähm, ich glaube, als Max angefangen hat mit äh, mit dem Autokino, hat, äh, ist Julian auf mich zugekommen, der zusammen mit Max Rumblepack machte. Und hat gesagt, Ma magst du nicht noch irgendwie einen Podcast machen äh, mit mir zusammen und vielleicht so ein bisschen mehr in die Nerdy-Ecke und auch mal ein paar Comics? Und ich so, damals habe ich dann auf die Uhr geguckt und gesagt, ja, ich hab, mein Terminkalender ist ja noch nicht so, nicht so wie heute. Und ähm, ich gesagt, klar, können wir machen und da habe ich mir im Kopf so überlegt, was habe ich was habe ich denn noch nicht abgedeckt, auch inhaltlich und strukturell und da machen wir auch ganz oft Hörspielelemente, die mir sehr viel Spaß machen, wo ich dann auch wirklich Geräusche noch einpflege und wenn eine total absurde Geschichte erzählen, wie wir ins Studio kommen, zum Beispiel in Ausgabe 1 sind wir direkt in die Betthöhle gegangen, die unten unter unserem Studio natürlich ist, ähm, ja. um zu schauen, wie das im nächsten Film so aussehen wird. Und das macht sehr viel Spaß, ist sehr aufwendig ja, cool. und deswegen passiert es nicht immer. Ähm, und ansonsten gehen wir wirklich so durch. Ähm, komischerweise, es hat sich bei uns etabliert, dass wir über die CW-Comic-Serien reden, also Arrow, Flash und aber auch Supernatural, weil ich die sehr mag. Und das ist das sind sehr viele Sachen, die man in anderen Podcasts auch Guilty Pleasure nennen würde, werden da einfach ja. zum Thema. Und wir nerden dann wirklich krass ab und überlegen, okay, wie endet diese Staffel? Ich habe hier ist meine These. Und äh, mhm. es ist ein ziemliches Nerdfest, aber es macht sehr viel Spaß.
0: Ah, ja, ist sehr ja cool. Da muss ich unbedingt auch mal reinhören. Ich bin ja, äh, ich versuche ja, mein äh, Guilty Pleasure als sozusagen meine Lebensüberschrift zu nehmen. Ich möchte eigentlich nur noch. <lacht> In ja. Guilty Pleasures leben.
1: Ich meine, es muss ja einen Grund dafür geben, dass es ein Pleasure ist. Das macht ja schon mal genau.
0: gut. Und eigentlich ist Guilty ja dann auch so ein bisschen überflüssig, aber trotzdem, wenn man Guilty Pleasure sagt, wissen die Leute sofort ein bisschen, in welche Richtung es geht. Mhm. Deswegen benutzt man das ja, weil Guilty bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch, es gibt so eine, also Comics ist für mich was ganz Neues. Das hat Nils so ein bisschen in mein Leben gebracht, der auch großer Fan ist und auch eine große Comic-Sammlung hat. Und ich habe jetzt angefangen mit so einer, ähm, äh, Comic-Reihe, äh, so eine so Sherlock Meets äh, Lovecraft äh, Comicreihe, äh, wo, wo ich mir alle Bücher so nach und nach hole. Und sind, die, sind die denn gut?
1: Weil es ja, sind beides Themen, die ich ja liebe.
0: Ja, die, also ich finde ich finde die sensationell, ich finde die toll. Also ich man muss natürlich auch dazu sagen, ich sag dir das jetzt als Laie, als mhm. nicht comic kenner aber ich finde, dass die extrem geil gezeichnet sind und ich verschwinde immer total in diesen Stories und finde die total spannend. Also ähm, und extrem düster, aber. Also, super. Ich liebe die total. Ich kann dir auch gerne, Splitter Verlag heißt das, glaube ich. Ähm, ich kann dir gerne da auch irgendwie <lacht> nachher mal, weiß ich auch nicht.
1: Weiß ich auch nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Nö, ne, du,
0: ich scanne <lacht> dir das mal ein. <lacht>
1: Ich schick's dir per Fax. <lacht>
0: nee, ich habe gerade wirklich überlegt, weißt du, so normalerweise bei allem anderen, worüber wir reden, Podcasts und so, ja, ich schick dir einfach mal einen Link nachher, aber was soll ich dir bei einem Buch schicken? Ich schick dir mal einen Scan. Ja, naja,
1: es gibt ja durchaus Previews <lacht> auch online, also ich werde da schon was finden.
0: Also es ist wirklich echt richtig gut und äh, da ähm, bringt mir Nils liebenswürdigerweise immer... Also alle zwei Wochen das ein neues Buch mit, weil die mhm. Reihe ist quasi schon komplett draußen, es sind glaube ich so sieben, acht Bücher oder so.
1: Ah, das ist ja perfekt, wenn man was anfängt und man weiß, es ist fertig.
0: Ja, total. Wobei das inhaltlich immer eine abgeschlossene Story ist, also theoretisch können die da auch für immer weitermachen. Also es okay. ist quasi nicht zusammenhängend. Manchmal beziehen sie sich auf ältere Fälle, aber da gehen wir jetzt auch schon, also liebe Hörer, ihr, ihr merkt, heute ist eine etwas andere Folge, aber ich lasse mich da einfach äh, genau wie ihr hoffentlich einfach mal ein bisschen mitziehen. Es haben sich ja sogar auch schon welche beschwert, dass die immer so kurz sind und ich mich doch ruhig etwas ausführlicher befassen soll. Bitte, das habt ihr jetzt davon.
1: Ja, jetzt Quatsch. ich auch noch dazwischen. Okay. <lacht>
0: Äh, ja, ich finde es auch tatsächlich. Also ich mache die auch deswegen so kurz, weil es ist schon. Ich weiß gar nicht, hast du so einen. Also gefunden habe ich jetzt nicht so einen Solo-Podcast. Ähm, <lacht>
1: Solo-Podcast in dem Sinne nicht, aber wir machen für unsere Patreon-Unterstützer ganz oft Content, der ähm, von uns alleine aufgezeichnet wird. Und ja, das ist anstrengender, das ist unnatürlich ja. und äh, ganz oft, wenn ich mir, wenn ich bei den Sachen da sitze, ich bin im Dialog recht gut, finde ich. Ja. Aber ja. dann sitze ich so. Sag mal, du kannst im Dialog einfach zehn <lacht> Minuten am Stück reden, keiner quatscht ja. dazwischen. Aber wenn du alleine vor dem Mikro Jetzt bist du so, ja, und um, da muss ich mal gucken. Auf einmal werde ich acht. <lacht> ja, total. Das ist ganz komisch.
0: Die, die Vorstellung, des, nur die Vorstellung, dass jemand sozusagen dir gegenüber sitzt und nickt, treibt einen ja dann an. Und wenn das halt keiner tut, <lacht> denkt man irgendwann so, Okay. Was vielleicht,
1: vielleicht kaufe ich mir doch einen Wackeldackel. Das, das wäre ja. jetzt mal eine Herausforderung, ob das hilft. Ja. Um, und vielleicht
0: klebst du da ein Gesicht drauf von jemandem. So weißt ja. du so ausgeschnitten. so. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Neulich habe ich
1: tatsächlich, äh, entschuldige, äh, habe ich auch eine von den Sachen ähm, gratis rausgestellt, weil es auch eine neue Idee war, um zu gucken. Da habe ich, äh, weil ich gedacht habe, das wäre eigentlich eine gute Idee für einen regelmäßigen Podcast, aber ich kann nicht noch einen machen. Ja. Habe ich äh, Geschichten gesammelt von Mitfahrgelegenheiten und von äh, Dating-Apps und habe okay. ähm, hab die von den Leuten halt vorgetragen, meine eigene noch erzählt, ein paar Einspieler waren noch dabei, das war sehr schön. Cool. Weil, dann kannst du das so abarbeiten und
0: ja. Ja, das nirgendwo, stimmt.
1: nirgendwo passiert mehr Scheiße, als wenn Leute andere Leute mitnehmen und Leute mit anderen Leuten in die Kiste steigen wollen. Es ist, ei, ja
0: Mein allererster Podcast, Ein Mobs kam in die Küche, äh, hat, mhm. hat ja sich darauf auf, wenn andere Leute mit anderen in die Kiste steigen, Stories mhm.
1: war Storys. Ist, auch eine ist eine mir vorübergegangen leider. Entschuldigung. Na,
0: der ist schon. Der war vor sieben Jahren oder so. Äh, den habe ich vor sieben Jahren, glaube zwei Jahre lang mit einer Freundin betrieben. Und der war damals sogar auch sehr erfolgreich, aber da war die Auswahl noch nicht so groß. Mhm. Äh, aber irgendwann hatte man alles erzählt. Wir waren dann fertig. So, wir hatten alle Storys erzählt. Und kann,
1: kann man das noch runterladen? Ist das noch online?
0: Ja, ja, das ist noch. Den gibt es noch. Der ist auf iTunes noch. Liegt
1: der noch rum. Na Gott sei Dank. Ich meine, aber sind wir mal ehrlich. Ähm, es gibt ja sowieso viel zu wenig weibliche Podcasts. Das stimmt. Allein die Anzahl der Stimmen, es müssen ja jetzt keine Frauenthemen sein, sondern einfach, ja. was ja eh Blödsinn ist, aber einfach mehr Frauen im Podcast wäre ganz gut.
0: Total, ich, ähm. das, deswegen habe ich ja, also ich habe zwei, auch einen mit einer Freundin über Game of Thrones und einen halt hört, hört jetzt, aber ich fühle mich manchmal auch ganz wohl hinterm Mikrofon, nicht davor so bei der Gästeliste zum Beispiel
1: ach so weil hinter und vor dem Mikro ist es so schwierig es stimmt ja beides
0: ne ja das stimmt <lacht> <lacht> naja dann äh, jetzt habe ich die Binge Boys ich glaube ich bin einfach äh, alphabetisch äh, zumindest seit Anytime
1: sehr, sehr schön. Also den ersten Titel habe ich chronologisch, die nächsten beiden sind alphabetisch. Danach wird ja. spannend.
0: Ich lasse mich einfach von der Gesellschaft nicht einkerkern. In <lacht> <lacht> Verstehst du? Ich will ausbrechen.
1: Du Rebellen. Ähm, ja, ich will
0: Alphabet mit Zeit mischen. Lass mich.
1: Alles gut. Ja, ja die Binge Boys. Das ist, das ist tatsächlich, ähm, unabhängig davon, dass ich das mache, eine sehr interessante Entwicklung gewesen. Denn da äh, kam Funk auf Max und mich zu und hat gesagt, wir wollen einen Podcast machen, habt ihr Bock? Um, und haben auch so natürlich grobe Ideen gehabt, was jetzt so um, Frequenz und, und Thema und Struktur so ein bisschen angeht und das haben wir dann so zusammen bequatscht und uh, haben uns dann letztlich gefunden und jetzt machen Max und ich zusammen für Funk eben die Binge Boys, den Serienpodcast von Funk um, und das ist eine sehr angenehme Arbeit, muss ich sagen. Also das funktioniert wunderbar. Wir haben jede Woche, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, auch einen neuen Gast. Was, ja. was sehr schwierig ist, immer einen neuen Gast zu finden. Deswegen bin ich froh, dass wir da Kontakt, also eine, quasi eine Redaktion auch an der Seite haben. Da können wir zusammen versuchen, Gäste zu kriegen. Mhm. Und für mich macht es das so ein bisschen aus, das, was ein bisschen das Besondere ist. Klar, wir reden immer auch über Serien. Es ist so ein bisschen der Aufhänger. Wir besprechen oft eine Serie und mittlerweile jetzt auch mal ein Überthema. Ähm, und äh, das Besondere ist aber, dass noch ein Dritter dazukommt, den wir halt so ein bisschen interviewen, ähm, aber nicht richtig, eben typisch Podcast, dass man persönlich einfach quatscht. Ja. Und, und äh, ich finde das schön, weil Max und ich, wir machen ja recht viel zusammen, aber die die äh, Chemie kennt man ja schon. Also das Zusammenspiel funktioniert, das ist auch schön. Das würde auch gehen, aber dadurch, dass wir immer wieder jemand dabei haben, äh, lernen wir quasi auch immer wieder was dabei. Und das ist das, was ich besonders schön daran finde.
0: Ja. Übrigens an die Hörer, die jetzt gerade panisch alles mitschreiben, ich werde das alles verlinken. Ihr könnt euch nachher äh, mit der Beschreibung dieser Folge einfach zudecken nachts und nach und nach alles in Ruhe abarbeiten. Legt den Stift weg, entspannt euch wieder. <lacht> ja, Binge Boys ist jetzt von den äh, dreien, die wir bis jetzt besprochen haben, eigentlich der, der mich am meisten interessiert, hm. weil Serien ist äh, für mich auch ein wichtiger Teil schon allein aufgrund der Zeit, die ich damit verbringe, meines Lebens.
1: Dann, dann lade ich dich mal in unsere ähm, Facebook-Gruppe ein, wenn du magst. Oh ja. Weil ähm, wir haben auch eine kleine geschlossene Binge-Boys-Gruppe, wo aber Hörer durchaus drin sind, also sehr viele. Und äh, da quatschen wir auch ganz allgemein über Serien. Das muss jetzt nicht zwingend zur, zur Folge passen. Und das ist eine schöne Atmosphäre. das. ist richtig schöne, ja, cool. gemütliche Ecke im Internet geworden.
0: Ist auch immer ein großes äh, Streitthema im Hause bockeberg lorenz
1: Ob man eine Gruppe <lacht> für die Gästeliste aufmachen soll? Oder nee. Was? Serien. Äh,
0: Serien. Ja. Hier, hier scheiden sich an einigen Serien die Geister in dieser Wohnung.
1: <lacht> Nenn mir mal so die, die drei schlimmsten Fälle.
0: Also die drei schlimmsten Fälle sind für mich Game of Thrones, Game of Thrones und Game of Thrones.
1: Also du liebst es, er hasst es, oder wie? Äh, genau. Ernsthaft. ich hätte nicht ja. gedacht, dass Nils Game of Thrones hasst.
0: Nils Was? mag Fantasy nicht. Also auch so. der kann mit Fantasy nichts anfangen, auch Herr der Ringe oder ja. so, das ist für ihn alles Käse.
1: Ich erinnere mich an seine ähm, Hobbit-Kritik, die ich auch nachvollziehen konnte, weil die Hobbit-Filme jetzt auch nicht so gut sind im Verhältnis zu ja, den alten Teilen. das stimmt. Aber
0: um. Game of Thrones, er hat irgendwie sogar bei der ersten Staffel, glaube ich, sieben Folgen gesehen oder so mhm. und er hält es nicht aus, Er trägt er nicht. Er findet es albern und langweilig und da ist hier und da, deswegen sind wir auch erst nach so langer Zeit zusammengezogen. Also da gab es noch die ein oder andere Diskussion, die da ausgetragen werden musste, gerade der Zeit, wo es läuft, wo ich das ist ja im Prinzip meine EM oder WM, ne? Fußball. Diese Wochen, in denen das läuft, sind für mich fühlen sich für mich anders an.
1: Ja, Aber ich muss ja. sagen, ich bin ja ein Fantasy-Fan. Ich habe mit, mit 14 den Herr der Ringe durchgelesen und äh, das, das prägt und natürlich auch Pen-Paper-Rollenspiel. Also ich bin 100% Nerd-Vergangenheit in der Hinsicht. Ja. Ähm, aber bei Game of Thrones habe ich drei Anläufe gebraucht, um es zu mögen.
0: Da ja, gibt es ja auch ein paar, kenne ich auch ein paar.
1: Also die, gerade, weil das es ist eben, das war so die Zeit, da waren Serien noch nicht so, wie sie heute sind, da war der Einstieg ein anderer, da ist man immer davon ausgegangen, okay, jede Woche passiert ungefähr das Gleiche, strukturell mhm. ähm, und die Ausnahmen sind wenige und wenn, dann sind die unfassbar ja und eben von uns war so, wir haben eine vorliegende Story, wir machen mal gemütlich und ja. äh, da war ich so, warum soll ich mir das angucken? Ich mag hier niemanden. Am Schluss stirbt da noch einer, den man dann irgendwann ins Herz geschlossen hat. Was ist denn hier los? Aber äh, irgendwann ging es dann. Also
0: die Serie war eigentlich gemeint zu dir. Ja. Das war nicht okay.
1: Äh, mich hat das auch gar nicht, ich komme mit den Toten klar. Und bevor ich Folge 1 gesehen hatte, hat mir jeder gesagt, da stirbt einfach jeder. Und was jetzt mhm. einfach nicht stimmt. Aber man ja, sollte stimmt. man sollte sein Herz eben an niemanden festnageln. Und der einzige, wo man mir das Herz so ein bisschen brechen könnte, wäre... Ich
0: übrigens das Bild total schön ja. Ein Herz an jemanden festzunageln.
1: <lacht> Jetzt, wo du sagst, klingt irgendwie falsch. Ähm, <lacht>
0: ja, aber das ist eigentlich ganz geil.
1: So ganz grob. Das ja, geil. Also einzige, das passt
0: ganz gut zu der Serie.
1: Ja, der Einzige, den ich wirklich ins Herz geschlossen habe, ist natürlich äh, Tyrion Lannister. Und ähm, mm. die Sache ist die, es ist auch die Lieblingsfigur von, von George R. Martin. Und wenn der stirbt, dann wird das ein riesen -Bohai. Also von daher ist alles gut. Ähm. Mm. Um, aber wenn es nur Game of Thrones der Streitpunkt ist, dann geht es ja noch. Also
0: ja, nee, es gibt schon noch so ein paar andere. Aber im Prinzip ist es, ist, ich sag mal, von den populärsten. ist es das Wir können uns immer einigen auf äh, Miami Vice.
1: <lacht> das müsste ich echt mal anfangen. weil Ich, ich habe
0: es nämlich gerade erst angefangen. Und wir gucken jeden Abend, fast jeden Abend zum Einschlafen äh, eine Folge. Und da bin ich gerade total... Fasziniert und Fan. Ich habe schon direkt Poster und Pullover bestellt, Also, <lacht> aber nicht direkt. Das ist ja auch eine gute eine gute Farbgeschichte, die man sich dann ins Haus holt. Das stimmt. Jetzt wird es hier pink und pastellig. Um,
1: aber eine Zwischenfrage. Ich weiß, du magst Deep Space Nine.
0: Ja, ich liebe Star Trek.
1: Gut, wie sieht das mit Nils aus?
0: Nee, das interessiert ihn nicht so sehr. Also er findet es okay, mhm. aber Nils ist halt Star Wars ausschließlich. Ich bin von beidem Fan, aber von Star Trek so gefühlt ein bisschen mehr, weil es da einfach viel mehr gibt, in dem ich mich suhlen kann. <lacht> <lacht> ja, also nee, Star Trek bin ich echt großer, großer Fan, aber da gibt's, das kann Nils, glaube ich, verstehen, hat einfach nur nie die Zeit oder den Nerv gehabt, sich damit zu beschäftigen.
1: Ich sag mal so, wir sind unter dem Podcast dann sehr alleine mit Star Trek-Liebe. Ist es so? Ja, also die meisten stehen halt auf Star Wars, finden Star Trek den Reboot ganz okay und können mit den Serienkram nichts anfangen. Und Da sitze ich das immer da und denkst so, naja, ihr habt einfach nicht wie ich jeden Mittag um 15 Uhr TNG geguckt <lacht> nach der Schule. Ja. Ach, ich
0: liebe Star Trek so sehr. Ich gucke es ja jetzt, ich habe es quasi gerade chronologisch, also ich habe jetzt äh, TNG gesehen, dann Deep Space Nine, jetzt habe ich gerade Voyager nochmal angefangen.
1: Voyager, da, da kippt es bei mir, da wird die Liebe irgendwann zum Ah, oh, lasst mich doch in Ruhe.
0: Ja, ich sehe das ja mehr so wie man muss auch in der Beziehung mal durch eine Krise durch. Und das mache und am Ende und am Ende äh, durch ein Reboot ich ja wenn man wieder. Pech hat. Ja, genau, das stimmt. Ich bin ja auch sehr gespannt. Ich habe heute früh auch den Trailer von Discovery gesehen, also da oh. bin ich auch nochmal mal.
1: Habe ich auch gesehen. Sehr ich, gespannt. Den muss ich auch noch dreimal sehen. Also
0: Ich bin wirklich richtig aufgeregt, also so auch natürlich habe ich so ein bisschen mit Angst gemischt, dass man so enttäuscht wird, aber andererseits muss man auch mal dazu sagen, ich bin extrem leicht zu, äh, zu entertainen, also ich bin nicht besonders streng. Deswegen, wenn Leute sich schon immer so aufregen, oh, die Staffel war scheiße und so, ich habe das gar nicht mitgekriegt. <lacht> ich, meine Leute waren da, ist doch alles
1: gut. Ich habe aufgerissene Augen und Popcorn.
0: So sieht's aus, ja. Ich bin immer sehr begeisterungsfähig. Naja, äh, Nächster Podcast, pass auf, ich habe jetzt bei dem letzten Podcast Binge Boys gesagt, das ist der, der mich bisher am meisten interessiert. Jetzt hm. kommt aber der, der mich eigentlich am meisten interessiert.
1: <lacht> Und der danach erst.
0: Und zwar Club 19 oder Club 19, ich weiß gar nicht, wie ihr sagt.
1: Ich glaube, wir sagen Club 19, weil der Podcast ist ja auch auf Deutsch. Ja. Also.
0: Weil ich bin ja wirklich der allergrößte Fan neben den anderen allergrößten Fans von Stephen King.
1: Ja, <lacht> nur noch geschlagen von Stephen King selbst. Ähm. <lacht> Stimmt.
0: Stimmt. Oh, ich, bin, ich bin so geil, ich schreibe andauernd über mich.
1: <lacht> also die Figur ist Autor, Highschoollehrer und Alkoholiker. Ja, Fand genau. ich früher auch schon cool. Und um, ich
0: weiß gar nicht, wie ich darauf komme. <lacht> das
1: ist ein Zufall. Nein. Naja. Oder,
0: auch, oder auch. Jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt uh, mache ich es richtig äh, öffentlich.
1: Hau doch noch ein paar Spoiler raus. Also. Ach. Ganz ehrlich, bei dunklen Turmen sind Leute sehr empfindlich. Ja? Ja. Aber. Und ich, und ich möchte nichts lieber tun, als nur über das Ende des dunklen Turms reden. Also den Hast ganzen Tag gefühlt. Äh. Okay, du, aber
0: ruf mich jederzeit an. <lacht> Da reden wir drüber. Nee, ich möchte natürlich niemanden äh, verärgern, äh, deswegen hört ihr hier dann jetzt äh, vor 30 Sekunden eine fantastische Melodie, die wahrscheinlich nie jetzt eingespielt hat und habt überhaupt keine Ahnung, Spoiler, warum hier gerade so eine äh, große Emotion war. Eine große ja, da muss man halt mal, äh, aber also sozusagen, der, den machst du mit Simon, ne, dem Podcast?
1: Ja, also Club 19 erstmal ist immer noch nicht offiziell richtig gestartet, das ist ein bisschen so. kompliziertes zu erklären. Ähm, Club 19, erstmal die Geburtsstunde war quasi als ich zu Gast war im Buchclub von den Rocket Beans der glaube ich im Moment nicht weitergeführt wird ja, Ich glaube auch. und da habe ich mit Simon zusammen einmal über King geredet und einmal über Lovecraft
0: mhm. Und
1: also wir haben zwei Folgen aufgezeichnet am gleichen Tag und ich dachte eigentlich ich wäre viel zu schlecht vorbereitet hab, hab dann gemerkt ich kann mit dem einfach drei Stunden darüber reden ohne mich vorzubereiten bei beiden Sachen und es ist zumindest irgendwie unterhaltsam ähm und dann habe ich ihn irgendwann, als wir nochmal da waren, gefragt, hast du eigentlich Bock, Podcast, Stephen King, du, ich, äh, wir versuchen das gegen zu finanzieren irgendwie. Und er hat gesagt, ja klar, mach nur. Also man muss dazu sagen, Simon, sehr positiver Mensch. Die Antwort ja. bekommt man sehr oft von ihm, was aber auch die Arbeit <lacht> erreicht hat. So nachts
0: um drei aufwecken. Du, wir müssen jetzt, ja klar, machen wir.
1: <lacht> Bis morgen. Und das Tolle ist, es ist vielleicht ein bisschen privat, aber bei einem, bei einem sozialen Netzwerk ist ein Standardstatus, ja klar. <lacht> also er weiß das, das selber auch schon. Also
0: das ist ja geil, wenn jemand dann auch so äh, referenziell ist und das einfach weiß. Ja, ja. und
1: äh, ganz ehrlich, arbeite ich aber auch gerne mit zusammen. Also ich brauche auch Leute, die sagen, komm, lass mal machen und hab Bock. Ja. Äh, de deswegen sehr schön und wie gesagt, die Idee war einfach Stephen King und das wird hinterher die Brücke dann schlagen zu dem Podcast, der nicht von mir ist, den ich vorstellen möchte. Äh, ich habe nämlich die Formel benutzt, die der HP PodCraft Literary Podcast, super langer Titel, äh, benutzt. Einfach zu sagen, wir gehen chronologisch jedes Werk durch. Wir fangen mit Carrie an, also so grob chronologisch jedenfalls. Mhm. Wir fangen mit Carrie an und arbeiten uns dann weiter, machen dazwischen auch mal die Filme in einzelnen Folgen und Fortsetzungen etc. etc. Werden, mhm. Und äh, wir werden das Ganze staffelweise produzieren, was man bei Podcasts ja eher selten macht. Weil wir das Glück haben, wir sind nicht so zeitgebunden. Also wir müssen nicht aktuell sein mit unseren normalen Folgen. Das heißt, wir produzieren Staffeln auf fünf Folgen vor und wir, wir müssen noch die fünfte Folge machen. Vorher fängt die Staffel nicht an. Ich habe Da habe ich meinen Fuß auf den Boden gestellt und gesagt, so machen wir das. Und wenn die Leute ein halbes Jahr warten müssen, ist mir da dann auch du egal. Da hast du dein Herz
0: an irgendwen genagelt und hast gesagt, Richtig. so.
1: <lacht> so sieht's aus. Und äh, wie gesagt, wir müssen die fünfte Folge noch machen. Das wird Shining sein. Das Buch. Und dann äh, das Krasse an Shining ist, er hat ja vor ein paar Jahren Dr. Sleep rausgebracht, der gute Herr King. Das ist eine Fortsetzung. Und äh, wir haben dann gesagt, okay. Hab ich auch gelesen, ja. Ja, Damit wir da den Bogen so ein bisschen spannen können, brechen wir da mit diesem ähm, aktuell bleiben. Und mhm. äh, wir machen das ja mit den Filmen auch schon. Die Filme kamen ja zum Teil viel, viel später raus. Das heißt, ja. in der Folge darauf machen wir die Fortsetzung und dann machen wir die Filme noch. Vielleicht machen wir auch erst die. Filme dann die Fortsetzung, das sehen wir dann. Ja. Ähm, und dann gehen wir wieder zurück in die Chronologie, damit das so ein bisschen frisch bleibt. Und äh, aktuell kann man aber auf der entsprechenden Patreon-Seite, die wir mit haben, wir auch nur das und eine Facebook-Seite und Twitter natürlich äh, verschiedene Sachen auch einfach hören, weil die Folgen sind gratis. Ähm, und zwar ist es die Folge 0, wo wir uns ein bisschen vorstellen. Das ist, finde ich, sehr schön geworden. Und dann habe ich gesagt, hey, ab und zu passiert ja auch mal was Neues, gerade in diesem Jahr, in dem Jahr hier wird Stephen King 70. Es kommt sehr viel Fernsehen und Film raus, dunkler Turm im Sommer. Ähm, dann mache ich ab und zu so einen kleinen Newsflash und äh, bringe den online. Und äh, das kam bisher ganz gut an und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen noch äh, die fünfte Folge produzieren können. Dann kann ich nämlich einfach den Staffelplan anlegen und kann sagen, hier, dann geht das online, dann geht das online. Und äh, ich freue mich freu mich da seit einem halben Jahr drauf, äh, angeheizt durch die unfassbar schönen Grafiken, die uns der Adrian gezaubert hat. Es ist so schön geworden. Ja, habe ich, ich
0: auch gesehen auf der Seite, das ist echt cool.
1: Dass ich jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich so, ja, wir müssen unbedingt weitermachen. <lacht> Allein ich schon, damit das Artwork nicht verschenkt ist.
0: Ihr, äh, ihr setzt damit auch quasi einen meiner Träume um Stephen King Podcast, wollte ich auch immer machen, weil darüber könnte ich auch so viel reden. Ich habe nämlich leider im Freundeskreis nicht so viele Stephen King Leser und ähm, schlag sozusagen immer jedes Buch zu und mhm. denkt dann so. Mit wem rede ich mit darüber? Mit wem rede ich jetzt darüber, ja. Das ist, äh, also ich kaufe mir natürlich immer die aktuellsten, da muss man mhm. ja schon fast sein ganzes Taschengeld <lacht> draufgeben geben, äh, alle zwei Wochen. Und äh, habe aber mit zwölf auch mein erstes gelesen, also habe sozusagen, ich habe auch alle auf Deutsch und Englisch zu Hause. Also ich bin da sehr...
1: Schöner Umzug war das.
0: Das war sowieso ein klasse Umzug, also weil Nils jetzt mit der Platten, also da haben auch das Umzugsunternehmen hat in seinen Wohnzimmer eingeguckt und hat gesagt, Ach du Scheiße. <lacht> Von daher, ja, nee. Also so Bücher und Platten da, falls es da mal eine große Knappheit gibt, können wir Berlin damit durchfüttern.
1: Also zwei Sachen. Zum einen, anscheinend ziehen alle Podcaster gerade rum, Alle aus dem Team Nukular ziehen um. Und ich, also auch, ich ziehe nämlich direkt nach der Tour um. und ja. Ähm, ja es dann
0: gibt ja das Podcaster-Umzugsforum, was viele nicht wissen. Da äh, <lacht> tauschen wir uns ja dahingehend auch aus.
1: Ja, jeder kann da die Bananenkisten von dem anderen übernehmen. Genau. Ähm, das andere ist, du bist natürlich gerne als Gast eingeladen. Unsere Hörer, äh, künftigen Hörer vielleicht auch, haben ja schon... Ich sagen, freigeschaltet, dass wir ähm, eine Gastfolge produzieren einmal pro Staffel zusätzlich cool. zu den regulären und da bist du natürlich gern eingeladen, wenn wir einen guten Termin und ein gutes Thema finden.
0: So, da komme ich gern vorbei. Da habt ihr ja dann auch mal die Frauenstimme.
1: Ja eben. Ja, wir haben <lacht> immerhin hat die die liebe Anja von den Bienenzahlung fürs Intro gesprochen. Da das ja. war mir schon sehr wichtig, deswegen akustisch ja. jemand da ist, der so ein Kontrast ist zu dieser zu diesem Würstchenfest, das wir uns da immer abhalten und äh, das war auch mal Sti notwendig.
0: Stimmt, bis jetzt haben wir überall nur Männerstimmen in deinem Podcast.
1: Ich kann nichts dafür. Wobei, ich hätte ja auch dich fragen
0: Eben. <lacht> und ich kann
1: nichts dafür. Aber da wusste Man ich ja noch nicht, die dass du...
0: aufgezwungen. <lacht> ich kann die gar nicht leiden. Ich muss so, Dominik, jetzt mit dem Simon
1: von den Beans arbeiten, den jeder Elf. kennt. Nein.
0: Naja, du, also ich äh, komme jederzeit to the rescue. <lacht> Und, ich hab's äh, im Kopf ja. notiert. Sehr gut. Äh, und der letzte und natürlich aber nicht letzte Podcast, letzte aber nicht letzte, ist natürlich Radio Nukula. Hm. Okay, und weiter. <lacht>
1: Ja, über Nukular reden wir halt auch so viel und das ist auch ja. so dieses dieses Flaggschiff, was die Reichweite angeht, das ist mhm. ich verstehe es zum Teil immer noch nicht selbst, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Das ist auch eine ständige Gästeliste liste frage so, warum genau habt ihr
1: <lacht> Moment, Moment, die Leute die Leute innerhalb von Gästeliste Geisterbahn fragen, warum hören uns Leute oder äh, Leute die Gästeliste Geisterbahn hören fragen euch, wieso hören euch so viele?
0: Die Antwort auf alles ist ja.
1: Okay, warum sind oder wir ein gibt, Phänomen? Ja. Wir, haben,
0: wir haben ja auch total viele Hörer, die uns regelmäßig schreiben. Ich weiß immer noch nicht genau, worum es bei euch geht oder warum ihr das macht, aber ich höre trotzdem Okay.
1: Das ist die beste Antwort, die man kriegen kann. Der Lynch so lebt davon. Also.
0: Total, das stimmt. David Lynch, der, äh, wir haben auch total oft auf Live-Konzerten kommt ihr dann auch mal, äh, äh, Auftritten ist ja bestimmt bei euch auch, so kommt dann ja auch mal Familie oder so, die sonst den Podcast nicht hören, ne, weil das ist ja, äh, live ist ein Medium, ein altes Medium, was die Leute irgendwie besser verstehen,
1: <lacht> ja, das, das <lacht> ah live, ihr seid
0: auf der Bühne, das verstehe ich, äh, und dann weiß ich noch, nach dem ersten Auftritt kam meine Mutter zu mir, ich habe den ganzen Abend gelacht und ich weiß nicht warum. <lacht> Und das fasst es dann, glaube ich, ganz gut zusammen, weil sie kam auch bis jetzt zu jedem, der in Berlin war, immer wieder und hat immer wieder, sie hat keine Ahnung, worüber die da sprechen, weil es ist ja mittlerweile bei euch schon auch so einfach die Hälfte Insider und irgendwelche Running Gags, aber sie lacht herzlich und äh, darum geht ja am Ende.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Aber ob es jetzt für diejenigen, die keine Ahnung haben, was Nokular ist oder einfach den Namen nur mal gehört haben, Radio Klar besteht aus Christian Gürnd, Spielredakteur ursprünglich und auch immer noch, zumindest ein bisschen, arbeitet jedenfalls noch für Gameswelt. Max Nikolas Nachtsheim, ursprünglich war er irgendwann mal Sprechgesangskünstler. <lacht> um ihn selbst zu zitieren, der Image-Rapper, der sein Image leider auch noch lebt, also der Nerd-Rapper aus Deutschland. Und hat dann 2014, muss es ja gewesen sein, sowohl mit Nukular als auch mit Rumblepack angefangen. Und es ging einfach von, wir machen mal was zusammen, wir haben Bock drauf, wir reden über Sachen von früher, so ein bisschen Kindheit, 80er, 90er, Serien, Spiele, Ghostbusters, Turtles, SNES, zu, okay, warum sprechen uns Leute, also die anderen beiden waren auf der Gamescom, warum sprechen uns Leute auf dieses Ding an, das wir vor kurzem gestartet haben, was noch keiner richtig kennt, anstatt uns wegen anderer Arbeit zu behaken und ähm, jetzt sind wir ähm, ganz kurz davor, unsere dritte kleine Tour zu machen, also wir haben zwei größere Touren gemacht, jetzt versuchen wir mal wieder eine kleinere um, das klingt so total, ach ja, wir wollen uns doch mal wieder ein bisschen reduzieren. Klar, nach, ähm, du aber
0: nur so nach so einer Welttour, weißt du, ja, irgendwie Südamerika, Asien, da muss man einfach auch mal zu mh, den Wurz zurück.
1: Das stimmt. Also ich habe ja auch immer noch Geschlechtskrankheiten aus Shanghai. Nein, ähm, Die, die diese, schönsten mitbringen. Ja, es geht auch gar nicht so sehr um die Anzahl der Städte. Unsere erste Tour waren glaube ich auch nur fünf Termine, sondern ja. es geht darum, wie, wie wir das Ganze angehen. Also wir wollen äh, dieses Mal gar nicht so ein Riesenprogramm und nicht so viel Requisite haben, sondern einfach, einfach nur mal Sitzen und reden, das ist auch, steht auch auf unserem Plakat drauf, sitzen, reden, schwitzen quasi und ähm, einfach mal, weil das ist die einzige Kritik, die wir bekommen haben, das klingt jetzt irgendwie assi, weil ich bin mir sicher, es gab auch Leute, die haben es gehasst, aber die haben es uns nicht gesagt, ähm, es waren einige dabei, die haben halt gesagt, es war schon schön, war lustig, ich habe viel gelacht. Aber mir hat so das Podcast-Feeling gefehlt, dieses, ähm, wir sitzen einfach zusammen, erzählt ein paar Anekdoten, macht euch ein bisschen lustig übereinander. Und das ging so ein bisschen verloren, weil der, vor allen Dingen bei der letzten Tour hatten wir irgendwann durch Zufall auf einmal ein Comedy-Programm auf der Bühne, weil sich das so ergeben hat. Weil einfach ja. der Spruch funktioniert an der Stelle, mache ich ihn mal in meiner anderen Stadt auch. Und wenn er dann zweimal funktioniert hat, dann warum soll ich auf den Lacher verzichten, der quasi safe ist? Ja, klar. Ähm, und äh, entsprechend haben wir dann gesagt, gut, versuchen wir es mal. Ähm, Vielleicht ist es ja so, dass ihr da mehr drauf steht oder das auch gut von der Hand geht. Und deswegen machen wir jetzt Ende Mai und Anfang Juni in den fünf typischen deutschen Städten, die man für sowas nimmt, eine kleinere Tour.
0: Seid ihr auch in Berlin? Ist das eine typische Stadt?
1: Ja klar. Berlin, München, Köln, Frankfurt und Hamburg ist es, glaube ich.
0: Da muss ich unbedingt mal kommen. Ich habe euch ja auch noch gar nicht live gesehen, was eine Frechheit von mir ist. Ach.
1: Da haben andere, die ganz explizit angeschrieben waren, es auch nicht geschafft. Ah ja, Nils ja. zum Beispiel. Fällt mir gerade
0: Nils habe ich immer im Rucksack. Also den, der wäre dann auch dabei.
1: Du verwaltest wahrscheinlich seine Termine, davon gehe ich aus.
0: Ich verwalte seinen Rucksackaufenthalte. Egal, wo ich bin, kommt er hin. Nee, also da kommen wir auf jeden Fall mal vorbei. Also ja,
1: dann Ja, Berliner Gästeliste ist ja immer so ein Thema, ne?
0: Du, wir unterstützen, ja, wir kaufen dann Tickets, wenn es nee, nee. Schon nee, nee.
1: Das war nicht gemeint von wegen, ihr kommt nicht drauf, sondern einfach nur allgemein. Dass du, bei äh, uns
0: auch, die Berliner Gäste ist bei uns immer die aufregendste.
1: Ja, gell, und das ist auch immer die ja. vollste. Also Total. auch ja, von Leuten, klar. die da nicht kommen, natürlich. Ähm, natürlich. Ja, aber, klar
0: komme ich. Ach, du weißt ja, wie es ist.
1: Du, ach, heute war das. Ja. Mmh. Ah, das aber, passt mir
0: natürlich gar nicht. Könnt ihr auch morgen, was?
1: Das war auch bei der letzten Tour das einzige Ding, wo, äh, da hat wirklich einfach ein, ein Fan... Also Fanhörer, was auch immer. Ich glaube, es war ein Fan von Max. Da hat, hat der, der Termin drunter gestanden bei Facebook und wir hatten ihn geteilt und hat dann drunter geschrieben geht Gästeliste und niemand kannte den von uns. Es war einfach nur so, äh, und Max nur so typisch Berlin.
0: Bei uns gibt es oft so Missverständnisse, weil wir gäste der man heißt, wenn Leute auf die Gästeliste wollen, ist manchmal unklar, ob sie jetzt ein Ticket wollen oder auf die Gästeliste der Gästeliste. Da haben wir uns so ein bisschen mit dem Namen äh, abgehangen. Aber es konnte damals, also wir haben überhaupt nicht geahnt, dass wir das mal live machen von damals. Haben wir sowas Ge nicht mitbedacht.
1: Bestimmt pro Abend einer, der lustig sein will, geht einfach hin und sagt, hallo, ich, ja. bin, der, ich bin der Geisterbahn, ich stehe auf der Gästeliste.
0: <lacht> und nie stimmt es übrigens, weil solche Art von Humormenschen halten wir uns fern.
1: Ja, die kommen nur auf die Bühne. Also
0: <lacht> ja. genau. Wo, wo man dich sonst noch so im Internet findet, äh, Twitter und so weiter, verlinke ich auch.
1: Ja, ich, ich mache ja relativ viel mit meinem Klarnamen, lustigerweise, aber nicht bei Facebook weil ich das gut finde. Nee, da bist fand. du
0: eine Tasse Tee, ne? Das ist ja nee. deine ja. Äh, deine Webseite.
1: Genau, das war mein Blog, den ich damals, als ich als Redakteur. Aber Moment,
0: ich habe jetzt ja? extra nicht Blog gesagt, weil du wolltest, dass das nie Blog genannt wird.
1: Ja, das und kann sein, dass du ich das vor tausend Jahren. Ich, ich darf, was ich will, das ist ja meins. <lacht> ich,
0: ich darf, was ich will. Auch ein sehr gutes T-Shirt.
1: Ja, gell? Okay. Ähm, die Sache ist die, ähm, als ich damit angefangen habe, mit einer Tasse t.de, also nicht die Facebook-Seite, die ich mittlerweile viel fleißiger betreue, ähm, da, da habe ich gerade als Redakteur bei News Echo aufgehört und dann habe ich gedacht, ich brauche ja irgendwie weiterhin eine öffentliche Präsenz, damit ich ja. nicht, quasi die zwei Leser, die ich habe, damit die nicht verloren gehen und da kann ich meine persönlicheren Themen mal ein bisschen angehen, habe da natürlich einen WordPress-Blog, denn das ist die Technologie dahinter, aufgesetzt, der mittlerweile richtig, richtig in die Jahre gekommen aussieht. Habe da auch ein paar leidenschaftliche Texte reingehackt. Fünf ich dachte, oder das wäre so
0: mit Absicht so ein bisschen retro.
1: Ja, mittlerweile könnte man das behaupten. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Aber sagen wir es mal so, ich finde es immer noch nicht hässlich. Es ist einfach Nö. nur nicht, auch, auch nicht, nicht schön. Nicht? Also es hat so seinen eigenen Stil und vielleicht baue ich da auch nochmal irgendwann was um. Ähm, aber ich wollte immer das Wort Blog vermeiden, weil das so klingt wie, ich schreibe immer mein Leben. Für mich immer noch. Für mich klingt Blog immer noch wie, oh ja. ach ja, letzte Woche, als ich in der Straßenbahn gesessen habe. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber das ist nicht mhm. das, was ich machen wollte. Ja. Und, und deswegen habe ich diesen... Begriff sehr vermieden, aber es ist technisch gesehen natürlich ein Blog, also da führt ja, ja kein ich Weg. Ich weiß ja mal sowieso,
0: an. also nicht so richtig die Definition und im Unterschied. Ich meine, es ist ja auch trotzdem eine Website.
1: Ja, klar. Und äh, die Sache ist die, es gibt ja dann immer noch den Streit, ist es der Blog oder das Blog? Und da kriege ich immer Krämpfe, weil ich finde, das <lacht> Blog klingt ekelhaft ähm, und deswegen möchte ich es nicht benutzen und im Duden steht ich da auf beides. Und dann kommen ja. die Leute immer, ja, aber es ist ja das Logbuch. Ja, es ist aber ein englischer Begriff, ne? Ja. Also geh einfach kacken, also, dafür ich wirklich Kriege um so eine Kleinigkeit, weil es mich <lacht> aufregt ästhetisch, aber anderes Thema, anderes Thema.
0: Du, ich ich finde es einfach schön, dass wir hier die ganzen Eisberge deiner verschiedenen Emotionen kurz bereiten. Und, äh Auch ein
1: sehr sehr schön, die Eisberge <lacht> deiner Emotionen. Wir schreiben hier gerade ein neues Deutschrock-Album also, <lacht> für irgendeine Indie-Band, ja. Eisberge ich habe mein Herz an dir festgenagelt.
0: deiner Emotionen. <lacht>
1: Also ich habe schon schlechtere Songs gehört. Absolut. Unter, unter anderem von, wie heißt die SDP? Hm. <lacht> Naja, seit der Schulz da vorne da rummacht, ist das auch nichts mehr.
0: Nee, da gibt es keine guten Alben mehr.
1: Obligatorischer SPD-SDP-Witz <lacht> abgehakt. So, <lacht> haben wir das auch hinter uns.
0: Also Leute, ihr könnt Großes erwarten. Ich glaube, dass hier gerade ein das erste Podcast-Album in, in der Planung zurückzuführen ist auf diesen Moment.
1: Mhm. Wir nennen sie Rösti und Mate-Cola. Damit haben wir dann Schritten und Anspielung drin und wir haben Bayern und Berlin zusammen.
0: Oh Gott, was, was bin ich? Mate Kohle? Ja. Ach du meine Güte. Sorry, Marthe ist ich, ja nur
1: wirklich Berlin-Hamburg.
0: Ja, ist es so, ne? Ja. Ich, ich finde es halt eklig. Ich würde gerne was, was sein was oder was repräsentieren, was ich nicht eklig finde. Aber da können wir ja. Du, da gehen wir einfach nochmal vielleicht äh, off-air in uns. Du schreibst Und,
1: hinterher einfach ein Buch, Dinge über Berlin, die nicht eklig sind.
0: Ja. Das ist nur ein ganz kleines Taschenbuch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die Hörer schon quasi innerlich abgehakt haben, dass ihnen heute ein Podcast vorgestellt wird. Und bevor wir das tun... Wieso? Wir haben
1: doch schon alle stimmt, wir haben fünf wir haben ganz Podcasts, viele Podcasts vorgestellt. 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 Alle, alle, die ich mache. Das
0: stimmt. Und Aber bevor wir das tun, genau, aber damit hast du es mir beantwortet, habe ich einen vergessen?
1: Ähm, ich glaube, ich mache nur... Das ist ganz ehrlich, ich muss auch mal nachdenken. Wir haben die Kuh, wir haben die Anytime, wir haben die Binge Boys, wir haben Nucular und wir haben Club 19. So. Und tatsächlich okay. bin ich mittlerweile so, hey, da habe ich irgendjemanden vergessen. Ich gucke mal auf meine eigene Twitter-Bio, <lacht> da steht das D ja immer. Da habe ich
0: auch geguckt, ja. da habe ich mich rückversichert. Also okay. wenn ich die wenn die alle vollständig sind, dann haben wir alle.
1: Nee, also Podcasts sind damit durch, was meine Person angeht.
0: Verstehe. Weil so, wir wollen ja nicht nur die
1: Gastauftritte abhaken. Ne?
0: Jetzt deine zehn Lieblingsbücher. <lacht>
1: Ich hasse Lieblings... Punkt Punkt. Punkt. Da das heißt, ja. kriege ich, krieg ich auch Krämpfe. Oh
0: Gott, die also andere es ist Eisbär. hier ein, ein, ein Krampf nach dem anderen durch den ich dich geschicke. Ja. Ich hoffe, du hast jemanden da, der jederzeit mit dir stabile Seitenlage <lacht> Sophie, ich, sollte es immer in der stabilen ja.
1: Seitenlage.
0: Ich bin nämlich der gefährlichste Podcast im deutschen Ohr. Schreibt ein dir das, Krampf nach dem anderen.
1: Schreibt dir das? Die, diese diese Sachen musst du irgendwo auf die Seite schreiben. Der gefährlichste Podcast im deutschen Ohr. Ein Krampf nach dem anderen. <lacht> Also es gibt es eindeutig... Aber Krampf,
0: man sagt ja auch Krampf, wenn irgendwas nicht so richtig gut ist ne? oder so, wenn wenn es so schleppend läuft oder so, ja. finde ich, äh, der, ein Krampf nach dem anderen klingt echt so, boah, die Folgen, ne? die haben wir echt. <lacht> ich ich finde es gut,
1: also es gibt Agenturen in Berlin, die sind weniger kreativ innerhalb das von drei Meetings. Also.
0: <lacht> das stimmt. Ähm. Was ich dich noch fragen wollte zu deinem Podcast, bevor mhm. wir zu den externen Podcasts kommen. Gerne. Ähm, wie ist es eigentlich so, weil wir das, weil das bei uns auch immer mal wieder zur Sprache kommt und nicht nur bei der Geisterbahn, sondern auch bei anderen Podcasts, sich von Hörern äh, finanziell unterstützen zu lassen. Ist das, ist das eine gute Sache oder ist das mehr Druck? Ich habe viel Gutes und viel Schlechtes darüber gehört.
1: Ähm. Es ist beides. Es ist sehr viel Gutes, denn es ist freiwillig. Also selbst Club 19, wo ich eine recht unpopuläre Entscheidung noch drin habe, die wir vielleicht nochmal rückgängig machen, dass der ss feed wahrscheinlich exklusiv ist. Also im Moment ist er es noch. Ähm, mhm. während, die, während die Folgen halt immer noch gratis sind. Anhören, runterladen, später noch YouTube und Spotify werden wir auch hinkriegen. Äh, aber da, wie gesagt, das ist so ein Detail, da diskutiere ich selber noch drüber. Was,
0: was, was macht es denn? Was ist denn die Auswirkung, wenn der exklusiv ist?
1: Ähm, du das, musst, um es in einen Podcatcher komfortabel reinzukriegen oder in iTunes oder so, musst du halt äh, Geld dalassen. Weil ja, okay. es einfach keinen public RSS feed gibt. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir das noch mal ändern. Das mhm. ist auch nur wirklich ein kleines Detail. Und tatsächlich habe ich sehr wenig negative Kritik gehört. Ich habe damit viel mehr gerechnet. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es zum einen so, dass das Zahlungsbewusstsein mittlerweile wirklich ein anderes ist. Um, und zum anderen, um, basiert es eben immer auf Freiwilligkeit. Es gibt nur ein paar Exklusivinhalte bei, bei Nukular und bei Sonstigen. Und diese Exklusivinhalte sind halt wirklich für Leute, die sich sowieso sehr stark begeistern können für den Podcast. Weil das, gerade bei Anytime. Ja, wir haben in der Anytime haben wir Bonusmaterial, das einfach, wir behandeln die komplette erste Staffel Supernatural. Ja, wenn jetzt Supernatural für einen nix ist, hört man vielleicht trotzdem die Anytime, weil wir da zehn Minuten drüber reden, aber mhm. einfach eine halbe Stunde nur oder eine Stunde nur über die erste Staffel, das höre ich mir ja nicht anderen, also ja, das das, deswegen, das sind sowieso so spezialisierte Inhalte, dass ich das nicht für wirklich schlimm erachte, ähm. Und da es freiwillig ist, finde ich es okay. Natürlich hat man auch eine Bringschuld in gewisser Art und Weise, dass man mhm. mindestens eben äh, eine gewisse Regelmäßigkeit im Podcast hat, dass man wirklich was macht, ähm, dass man eben auch erfüllt, was man den Leuten verspricht und so weiter. Und das ist schon belastend, weil man das unterschätzt. Sehr, sehr ja. schnell und dann gucken wir auf die eigenen Termine und sagt, ja, es geht jetzt halt nicht. Und ähm, dann müssen wir noch gucken, müssen wir uns noch darum kümmern. Und dann, ah, jetzt steht aber noch die Tour an. Äh, man hat, man rechnet natürlich auch nie mit dem eigenen Erfolg. Also das sieht man besonders bei Nukular, dass ja irgendwie, Ja. <lacht> Und du eigentlich auch? Ähm, ja, bis zu einem gewissen Maße. Also man rechnet schon mit einem Erfolg. Und das ich wusste auch. Ich
0: weiß.
1: Es kam rüber. Ich will es trotzdem ernst beantworten. <lacht> es war natürlich ein Scherz von dir. Aber bei Nukular war es eben so, ich gedacht habe, ja okay, ich sehe, ja, wie viel Follower Max hat bei Twitter. Ich sehe, wie viel Follower Girnd hat bei Twitter. Ich kann mir ausrechnen, dass es erfolgreicher wird als das, was ich bisher mache. Um, so war das damals. Aber ich hätte nie gedacht, dass es die Ausmaße annimmt. Ja. Um, ähnlich ist es jetzt mit, mit Simon. Mit Simon weiß ich ja, okay, allein die Tatsache, dass Simon einmal twittert, wir machen jetzt Club 19, weiß ich schon, dass paar hundert Leute das mitkriegen. Klar. Und zwar so mitkriegen, dass sie sich auch wirklich bis zur Seite durchklicken. Aber mhm. man kann nie mit einem überragenden Erfolg rechnen. Das, das geht einfach nicht. Da wäre man ja auch dumm. Dann würde man sagen, wir, wir vorfinanzieren das mit 200.000 Euro. Die habe ich zwar nicht, aber die kriegen wir in der ersten Woche wieder rein. Mhm. Das ist ja auch Schwachsinn. Und ähm, hier investiert man vor allen Dingen Zeit. Und wenn dann der Erfolg zu groß wird, dann hat man auf einmal keine mehr. Deswegen, ja. ähm, Es hat seine Schattenseiten, aber ich glaube wenn man immer auf Freiwilligkeit setzt und Gegenleistungen nicht zu krass äh, für sich selber aufschreibt, dass das durchaus eine sinnvolle Methode ist. Ja. Denn es ist besser als nur auf Werbung zu setzen zum Beispiel. Ähm, wir haben bei Nikolai ja durchaus mal ab und zu Werbepartner, die wir uns aber aussuchen und wo wir gucken, dass es das klappt. Aber wenn wir jetzt darauf angewiesen werden, immer nur Werbung reinzuholen, ähm, das verändert ja auch das Produkt irgendwo. Also ja. das, das will ich nicht. Und ja, okay, bei Funk sind wir eben öffentlich-rechtlich, das wird dann, ne, so mhm. ist es dann eben und da werden wir uns natürlich auch nicht, weil ich Aber so hat
0: ja auch gestartet, also, ne, das ist ja so, das war ja auch von Anfang an die Prämisse, ja, weil die ja eben von Anfang an mit Funk, über, überhaupt nur durch Funk. Das gemacht habt. Eben, die Windspur gäbe so eine Funk
1: nicht. Und, genau. ähm, Da finde ich es
0: dann auch, also total okay. Ist ja immer eher schwierig. Und auch für die Hörer immer eher schwierig, wenn man so nach ein, zwei Jahren plötzlich so eine große Änderung vornimmt. Da sind die ja immer eher empfindlich. Ich finde, wenn von Anfang an man irgendwie so mit einer bestimmten Prämisse oder auch Werbepartner oder wie mhm. auch immer startet, dann wissen die Leute, aha, okay, das ist jetzt das und so ist es.
1: Das, das stimmt, das ist ein großer Unterschied. Nicola war direkt auf Patreon von Anfang an. Mit der Kuh sind wir zeitgleich danach gezogen. Und es ist tatsächlich ein sehr großer Unterschied, weil wir bei der Medienco immer gesagt haben: wir bieten euch damit nur eine Option und es wird keine Exklusivinhalte geben. Ja. Ähm, und da haben wir dann einmal ein Interview früher da veröffentlicht, wirklich nur eine Woche früher. Und da kam dann direkt wie. Das geht jetzt ja. aber nicht. Und ich so, okay, bei der Kuh sehr sanft mit den Leuten umgehen in dem ja, Moment, ja. weil die das anders gelernt haben. Okay, ähm, das war natürlich auch nur einer, aber der war richtig hart. Er hat dann gesagt, nein, ihr habt gesagt, so ist es dann muss das auch so sein. Mhm. Und ähm, klar, man muss äh, den Leuten dann eben, man darf nicht brechen mit der Erwartungshaltung sozusagen. Und äh, da muss man halt mal gucken. Aber das läuft auch. Es ist alles in Ordnung. Ja. Wie unsere ehemaligen Chefs, also ich spreche jetzt einfach mal für deine, obwohl ich nicht kenne, sagen würden deje Ich habe dann immer gesagt, von misch würde ich das gleiche machen wie bei Mischgetränken, da würde ich die Finger von lassen, aber okay, und jetzt habe ich selber eine. Soll du trinkst
0: machen. den Wodka also pur?
1: Nee, ich, ich trinke überhaupt keinen Alkohol.
0: Ach so. ja, aber das ist ja auch eine Art von pur. Das stimmt, das stimmt. Ganz weglässt. Einmal Wodka-Cola ohne Wodka, bitte. Ähm, ah,
1: Wodka-Cola. Wodka-Cola? Trinken Leute das? Ja. Ich, ich kenne nur Rum, Cola und Wodka-Lemon.
0: Tja, aber Wodka-Cola? Doch, ja. Also das ist Berlin, schätze ich. Vielleicht. Also damit bin ich, ich, ich wollte gerade sagen, damit Dann bin ich, ich aufgewachsen, geworden. aber das klingt auch so ein bisschen, naja.
1: <lacht> bei mir war es Wodka-Lemmen, also alle in meinem Alter haben Wodka-Lemmen bei uns getrunken. Immer.
0: Ah ja, nee, bei uns war es, also auch Rumkohle, aber auch äh, wodka cola ich, vielleicht auch einfach aus puren, was ist da, Gründen. Das ist möglich. Kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich kann mich auch nicht mehr sehr gut an die Zeit halten, <lacht> aus genau diesen genannten Gründen. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, nee, wir haben auch schon, also wir haben ja auch äh, Werbung in der Gästeliste und äh, meine anderen... Und ansonsten ist ja eigentlich ja auch mein Hauptjob äh, eher äh, produzieren für komplett externe Firmen oder für irgendwelche. so. Da habe ich dann inhaltlich auch gar nichts mehr mit zu schaffen und die finanzieren sich ja auch meistens über Werbepartner, aber eigentlich bis jetzt noch gar nicht über Hörer. Weil mhm. wahrscheinlich glaube ich, wenn eine Firma oder ein Brand oder ein Produkt einen Podcast produziert, dann äh, wäre das wahrscheinlich sehr merkwürdig, wenn die die Hörer nach... Geld bitten. Wollt. Nee,
1: das ist ja auch was anderes. Da ist ja der Podcast selber meistens eine PR-Maßnahme ja. und äh, das ist ja völlig in Ordnung auch.
0: Ja, genau. Naja. Aber ich weiß nicht, ob du soweit bist.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Also ich habe jetzt <lacht> mal einen Tab aufgemacht, damit ich mir einen Namen durchlesen kann, die ich eigentlich schon seit Jahren kenne. <lacht> ähm, ich
0: bin glaube ich jetzt bereit, über den Podcast zu sprechen, den du uns heute mitgemacht hast.
1: Okay. Vielleicht und? mache ich auch zwei, weil wir haben ja Zeit.
0: <lacht> Eben. Du, wir sind ja jetzt, was weiß ich, hier bei 50 Minuten oder so und die normalen 20, da haben wir ja jetzt noch fünf
1: Minuten. Wir machen einfach noch, ich weiß nicht, noch das Doppelte, dann hast du einfach die nächsten paar Folgen im Kasten, ist doch auch schön. Ähm. Ja, aber ich,
0: ich glaube, ich, ich kriege es dann nicht übers Herz, den zu trennen. <lacht> ich finde das nicht okay. Ich finde, okay. das gehört dann auch zusammen. Also diese Stimmung, die wir jetzt gerade empfinden, möchte ich den Hörern nicht freuen, durch so eine Trennung.
1: Das klingt alles so dramatisch, aber sehr schön. Es
0: ist auch sehr dramatisch hier. Es ist nämlich nicht nur der gefährlichste, sondern auch der dramatischste Podcast. Ich hole mir jetzt diese ganzen Namen weg von der Straße. Das sind ja alles meine. Namen ähm. von der
1: Straße. Wäre ein guter Name für den Podcast. Namen, Namen von, von der Straße?
0: Straße. Torstraße.
1: Nein, von der Straße. <lacht> Sachen, die man auf der Straße aufschnappt. Nicht, nicht Straßennamen. <lacht>
0: Doch, ich möchte jetzt, ich weiß, du hast keine Zeit mehr, Dominik. Doch, aber ich möchte mit dir noch einen Podcast starten, der Straßennamen heißt. Und da ziehen wir die einfach durch.
1: Du könntest ja so machen, das jetzt nur am Rande. ist aber direkt eine Podcast, in Anführungsstrichen, Empfehlung. Jetzt muss ich, ich weiß nur nicht mehr, wie der Typ den gemacht hat. Das ist das Problem. Aber der Podcast hieß It Happened today in the past, glaube ich. Ich muss mal gerade schon schauen. Hab ich auch schon mal gehört. Das war ein ehemaliger Korrespondent ähm, von The Daily Show, während der John Stewart Phase noch, der es gemacht hat. Äh, jetzt sehe ich aber mal wieder nicht, wo das... Ah, es war John Hodgman. John Hi. Hodgman war das. Und der hat einfach begleiten zu einem Buch, das er rausgebracht hat.
0: Ach, deswegen äh, hatten es mir das auch im Begriff. Ich bin nämlich Fan von dem, äh, von seinen Büchern.
1: Mm. Ich habe leider noch keins von ihm gelesen, aber ich kenne ihn eben als jemand, der oft bei Podcast zu Gast ist und ja. eben als Correspondent. Und der hat, äh, unter anderem macht er, glaube ich, aktuell immer noch Judge John Hotman, äh, John ja. Hodgman, wo er, glaube ich, John ich habe noch nie reingeguckt. Aber er hat auch einen coolen
0: Newsletter übrigens. Äh, äh, Lifestyle-Tipps von John Hodgman. Der Hammer. <lacht>
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Um, ich weiß nicht, ob er das bei, bei seiner Judge-John-Hodgman-Show auch so macht. Aber ich glaube, bei It Happened Today in the Past, das war so eine Fake-History-Geschichte. Ja, ja, das und, macht er
0: ganz viel, genau.
1: Und da war jede Episode irgendwie ein, zwei Minuten lang. Und die hat er, glaube ich, alle an einem Tag aufgezeichnet. Und dann sind die einfach regelmäßig rausgekommen. Ja, diesen um, einen
0: Tag werden wir ja wohl finden.
1: Äh, <lacht> 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 Eben, ne, so nach dem Motto. Schillerstraße. Ja. Okay, und <lacht> so, so dann aber auch Leute. so die
0: Stimmung und ich mache mach dann auch so ein bisschen Musik drunter, damit es auch ein bisschen dramatisch wird.
1: Alternative Jazz machen wir da draus, ja.
0: Ja, ist auch so Free Jazz zwischendurch, dass man völlig durchdreht.
1: <lacht> wir kaufen Nils eine Klarinette. <lacht>
0: Du, eben. du der hat der ist hier der hat eine, seine liebe zur blockflöte letztes jahr wieder entdeckt also da haben wir hier einiges an nervigen instrumenten hier. <lacht> nils buckelberg
1: spielt Manowar auf blockflöte das will ja. ich kaufen das album
0: du, also <lacht> ja, ich gebe dir einfach unser unsere bankdaten und
1: direkt überweisen ja, ganz Vielleicht ehrlich, kriegst
0: du so eine Exklusivversion.
1: Wenn er für 15 Euro 10 Songs einspielt, habe ich einen guten Deal gemacht. Ähm
0: <lacht> na, na, wir machen das im Tausch. Du und ich nehmen ja auch unser Podcast-Songs-Album äh, äh, auf, Liedermacher. Und dann können wir ja mit ihm einfach tauschen. Bevor es jetzt aber völlig absurd <lacht> wird.
1: <lacht> Zu spät, längst. <Lenk.
0: lacht> Zu spät, ja, ja. Das, das Schiff ist äh, abgesegelt. Keine Ahnung, ob man das so sagt. Deswegen, äh, wie heißt der Podcast, den du uns mitgebracht hast?
1: Podcast heißt HB mein Englisch ist einem irgendwie weg heute. HP Podcraft hast das Ding? HPpodcraft.com, also HPP und dann Oddcraft oder HP Podcraft <lacht> ähm, basiert natürlich auf dem Namen HP Lovecraft, der Autor, ähm, und äh, heißt im Ganzen die HP Lovecraft Literary Podcast. Das findet ihr auch, wenn ihr es googelt, relativ flott. Ich auch. Ja, eben, deswegen, warum rede ich mir hin, Wolf? Das Ding hat ja mittlerweile. Ist. Ja, das Ding <lacht> hat mittlerweile über 350 Folgen, sehe ich. Ähm, und äh, das Interessante daran jetzt für uns beide ist, äh, dass die irgendwann von einem Free-Modell auf ein Bezahlmodell gewechselt haben. Aber, ähm, angefangen haben sie damit, dass sie jede Geschichte von H.P. Lovecraft eben behandelt haben. Es war auch so eine Art Buchclub-mäßig. Man hat gesagt, nächste Woche machen wir das. Ihr könnt das gerne lesen bis dahin. Das ist ja auch die Idee von Club 19. Und äh, dann reden wir hier ausführlich darüber, über Interpretationen, über Sekundärliteratur, bla bla bla, aber möglichst unterhaltsam und es ist, wird auch nicht zu lang. Und äh, ich habe den Podcast entdeckt, als ich gerade in einer sehr harten oder meiner ersten harten Lovecraft-Phase war und äh, die beiden, und das sind Chad Pfeiffer und Christopher Leckay, machen das super. Also das ist genau der richtige Mix zwischen, wir erzählen die Geschichte ein bisschen nach, wir analysieren und wir machen Witze. Ähm, sehr, sehr schön zum Weghören. Die beiden sind auch äh, Mitglieder der H.P. Lovecraft äh, Historical Society. Genauso wie ich auch, nur die beiden sind aktive Mitglieder, haben auch an den Verfilmungen von äh, Lovecraft zum Teil mitgewirkt, die von der Society veröffentlicht worden sind. Und ähm, Ganz, ganz großes Ding, muss ich sagen, hat mich sehr geprägt. Und alle Geschichten, als sie fertig waren mit dem Werk von Lovecraft, bilden diesen Gratis-Content, den es auch, glaube ich, immer noch komplett verfügbar im Internet gibt. Und danach haben sie eben gewechselt auf, ihr müsst uns supporten, damit ihr halt regelmäßig alle Folgen bekommt. Und ich glaube, einmal im Monat oder einmal ab und zu kommt immer noch eine Gratis-Folge raus, seien sie haben das auch geändert. Und das Gemeine ist, ähm, die haben natürlich immer ein Leser pro Folge Verzeihung, der ein paar Texte, ein paar Zitate vorliest von Lovecraft und ich war zweimal dabei und habe auch einen Text vorgelesen von ihm, also ein paar Zitate eingesprochen und das sind beides Episoden, die nicht gratis verfügbar sind, das ist so ein bisschen nervig, <lacht> um, aber ist auch okay, ich fand meine letzte in Anführungsstrichen Performance nicht so toll, weil ich da äh, todsterbenskrank war, uh, aber ich hoffe, dass ich da bald mal wieder irgendwie was zu beitragen kann. Und was ich sehr gut finde, weil die beiden eben technisch so gut sind und halt viele gute Sprecher kennen, haben die auch ähm, komplette Hörbuchfassungen von Lovecraft-Geschichten einsprechen lassen, mit guter cool. Musik unterlegt und das ist richtig hoch Premium-Content, der da aber auch gratis auf der Seite rumliegt, weil die dann eine geile Methode entwickelt haben, auch eine Inspiration an alle, nämlich dieses, äh, dieses Prinzip von Lösegeld. Die haben halt ein Hörbuch produziert und haben gesagt, jetzt gerade läuft glaube ich auch wieder so ein Ding, wir wollen demnächst auf eine Convention fahren, wir brauchen das und das Budget, ähm, wenn das über ähm, Spenden reinkommt, dann kann jeder dieses Hörbuch runterladen, für immer und natürlich cool. kriegt man auch noch eine kleine Belohnung man kriegt ein T-Shirt oder ein Ticket für für die Convention oder sowas ja. ähm, mag ich sehr supporte ich auch öfter mal und äh, ganz großes Herzensthema von mir großes Vorbild auch für Club 19 und äh, die gehen machen auch live Auftritte in einem kleinen Rahmen ich äh, mag die Jungs sehr ist also ein ganz 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 toller Podcast ist natürlich auf Englisch
0: ja das ist ich so
1: ganz am Schluss noch hinterhergeschoben. geschoben <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich höre ja auch eigentlich also privat fast nur englische Podcasts, deswegen bist du da bei mir an der richtigen Adresse. Ich frage mich jetzt, ähm, äh, wie lang sind denn die Folgen immer so, was machen die denn so? Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ne? Aber 300 äh, irgendwie hast du nicht gesehen, Folgen ist natürlich auch eine Ansage.
1: Definitiv, aber sie sind kürzer als die Sachen, die ich normalerweise mache. Ich glaube, sind zwischen 20 und 40 Minuten und die splitten dann sehr oft und sagen, hey, bevor wir jetzt nächste Woche keine Folge haben, splitten wir und machen einfach nächstes Mal weiter. Also deswegen, es wäre jetzt in in länge wären es wahrscheinlich... Weniger, als es Medienkuh folgen gibt und das sind ja auch schon 266 jetzt. Ja, ähm, deswegen, äh, da hat man sich schnell durchgehört. Das ist eine angenehme Weghörlänge, das muss man ja. auch mal sagen. Genau ja. wie, wie ein anderer Podcast, der ähnlich gelagert ist, der aktuell sehr erfolgreich ist, äh, Lore aus den USA.
0: Oh, der böse Bruder von Data.
1: Schönes T-Shirt, hast du das gesehen? Finde ich eigentlich ganz nett. Trust nee. Data, not Lore. <lacht> Weil Lore heißt ja eigentlich so Mythologien und und Legenden und sowas.
0: Ja, lustig. Coole ja. Doppeldeutung, ja.
1: Eben. Das T-Shirt-Design ist nicht so toll, der Spruch ist super, aber ja, das ist ein anderer, den ich empfehlen könnte. Das ist ein Solo-Podcast von jemandem, der einfach eben diese düsteren Legenden und ungeklärte Fälle erzählt, nacherzählt und das, er macht das sehr gut. Das ist eine sehr düstere Stimmung, schöne Klaviermusik im Hintergrund und der ist so erfolgreich, dass da jetzt eine Fernsehserie draus wird. Also Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, absolut.
0: Ich bin auch eh gespannt. Also ich habe gestern, äh, haben wir einen Trailer entdeckt für diese äh, Sitcom, für die neue von, oder oh, das eine Sitcom, ich weiß gerade gar nicht, aber Serie von äh, Zach Braff, der jetzt äh, darüber eine Serie macht, wie er ein Podcast-Label gründet, Ja. die jetzt bald rauskommt. Also es wird einfach, äh, ich bin echt gespannt.
1: Nichts das vergessen, Task von Kevin Smith, wo ein Podcaster in Varos verwandelt wird.
0: Hi. Das, auf kein, das, das sollte man auf keinen Fall vergessen. Also das ist absolut richtig angemerkt. Das wird es alle nicht vergessen. Ja, wie, ähm, worüber reden die denn dann, wenn die durch, also als die durch waren mit den ganzen H.P. Lovecraft Sachen, ähm, über andere Bücher, die so ähnlich sind oder, oder literarische Werke oder ein bisschen…
1: Da haben sie den Vorteil gehabt, dass der gute Howard ihnen äh, ein anderes Buch hinterlassen hat, die, ähm, das hieß glaube ich Supernatural Horror in Fiction, das ist ein äh, literaturwissenschaftliches Werk eigentlich, wo er seine ganzen Einflüsse durchgeht und Geschichten der Weird Fiction und von Horror und die analysiert und lobt oder kritisiert und da stehen so viele Titel drin, dass sie einfach seitdem die Texte abarbeiten, die da drin stehen. Ähm, kann sein, dass sie da auch irgendwann drüber hinweg waren, aber sie sind einfach im, im Genre geblieben und da gibt es ja so viel, dass sie nie aufhören müssen.
0: Ja, also ich bin, äh, also gerade jetzt, für mich ist das jetzt sozusagen die, die perfekte Empfehlung, weil ich eben, wie gesagt, was ich vorhin erzählt habe, mit den, ähm, diesen Comics, mhm. diese, also weil ich bin da nur als Sherlock-Fan rangegangen und die diese Lovecraft-Seite davon ist mir noch nicht so be bekannt, also nicht, dass mir der nichts sagt, aber ich habe noch nie was gelesen von dem. Ja, das man Schwierige. weiß ja, man hört ihn ja immer nur, es basiert auf einer Lovecraft-Story, so, das hört ja, man ja oft.
1: Das hört man oft, wenn irgendwo ein Tentakel vorkommt, wo man immer so, ja, genau. ja so einfach ist es nicht, Leute. <lacht> ähm, aber lohnt sich auf jeden Fall da einzusteigen, äh, wenn man auch nur grob das Interesse für das Genre hat, weil er auch, er hat ja auch King unfassbar beeinflusst. Wenn du dich mit Lovecraft irgendwann auskennst, wird dir auffallen, wie viele Lovecraft, äh, wie viele Lovecraft-Anspielungen bei King sind. Es ist, äh, mhm. Unterbewusste bis Bewusste ist da alles dabei und äh, das durchsetzt quasi sein ganzes Werk, er hat ihn ja auch in seinen ähm, in seinen Büchern auch immer als einen großen Einfluss ganz bewusst beschrieben, also in On-Writing oder seinen anderen nicht-fiktionalen Texten taucht er ständig auf, das ja. ist äh, als kennt ihn glaube ich auch fast niemand so gut wie King, weil King ist auch so, ja ja, war natürlich war er Rassist, aber darum geht es jetzt gerade nicht und <lacht> deswegen nicht schlecht.
0: Ja, On Writing habe ich auch gerade erst gelesen. Das habe ich irgendwie super spät erst nachgeholt.
1: Das habe ich gefühlt 20 Mal gelesen.
0: Ja, ich bin jetzt bei 1. Ich melde mich, wenn ich bei 20 bin.
1: Ah, ja, Richtig gut ist das 17. Mal.
0: Ja, es ist erst richtig cool, dann wird es wieder ein bisschen doof und dann am Ende raus ist es wieder richtig cool. Ich,
1: ich finde es ein bisschen seltsam strukturiert im Nachhinein, weil seine Überschriften manchmal keinen Sinn ergeben für das, was im Kapitel folgt. Aber... Was drin steht, ist einfach wunderbar. Also selbst wenn man jetzt selber nicht schreiben wollen würde, sind die autobiografischen Sachen so gut geschrieben und so schön.
0: Ja, so ich, ich, äh, ich fand es auch total schön. Ich wusste irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich nicht wusste, dass es dieses Buch gibt. Das stand bei Nils um Und da habe ich es erst entdeckt. Keine Ahnung, ich habe echt wirklich jedes Stephen King Buch gelesen, aber habe nicht mitbekommen, dass es dieses Buch gibt, was völlig abstrus ist eigentlich. Keine Ahnung, warum das so ist. Ähm, und habe mich dann auch total gefreut, dass man mal so ein bisschen mehr darüber erfährt. Ich finde es gerade übrigens, ich bin, <lacht> ich hab' dieses, äh, ich spreche mit jemandem, mit dem ich über Stephen King reden kann. Da äh, geil, wie ich direkt wieder von deinem Podcast äh, vorgestellten Podcast weggehe. <lacht> das das sind weil ich, alles Arbeitsproben, so das hier. <lacht> 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 ähm, aber die HP Lovecraft Literary Podcast. Mhm. Äh, den ich verlinkt habe. Ich höre auf jeden Fall mal rein und äh, die Hörer bestimmt auch zumindest die, die Englisch sprechen, das sie für mich auch äh, nicht sprechen, sondern hören können. Das ist für mich auch immer so ein Zwiespalt. Wie gesagt, die meisten meiner Lieblingspodcasts sind Englisch mhm. und ähm, ich habe aber irgendwann, also zumindest bis jetzt hier bei hört, hört nur Deutsche vorgestellt und du bist sozusagen der Erste, der mal einen Englischsprachigen vorstellt. Deswegen beschwert euch bei Dominik.
1: Ja eben, es ist diese, dieser Folge ja alles anders und ganz ja. ehrlich, das Feedback von der Folge ist ja deswegen alleine Gold wert.
0: Ja, Selbst wenn absolut. alles scheiße
1: war, weißt du, nie wieder Dominik einladen, nie wieder Gäste haben, nie wieder über ja. englisches Zeug reden, nie länger als 20 Minuten. Nächste ähm. Woche
0: wieder super boring, 20 Minuten Deutsch. <lacht> <lacht> Hallo, heute erzähle ich euch. <lacht> nee, und ich überlege auch immer mal, ob ich englische Podcasts vorstelle, aber meine Grundidee war ja so ein bisschen mal einen kleinen Überblick über die deutsche Podcast-Szene zu geben, was wir aber heute auch gemacht haben.
1: Ja, also, ich mein, du, du das hast, kann man
0: uns ja nicht vorwerfen.
1: Du hast fünf Plus Podcasts abgehandelt, einfach mit, einem, mit einer Folge. Ist ja auch nicht schlecht. Ja,
0: das, das stimmt.
1: Fast das ganze Nukoversum. Wir sind jetzt auf die, die kleineren, oder die kleineren, was sind ja nicht die kleineren, aber die neueren Sachen vor allen Dingen nicht eingegangen. die Mit denen ich nicht so viel zu tun habe, wo ich nur ab und zu einen Gastbeitrag dalasse oder so. Deswegen
0: gehe ich auf die auch nicht ein, weißt du? Wenn hm. du damit nicht viel zu tun hast, dann interessiert es ja <lacht> auch eigentlich niemanden. Das ist, da sind wir alle sauer und da wenden wir uns ab.
1: Ah, da werde ich ja wieder viel, viele ähm, nette WhatsApp-Nachrichten bekommen jetzt demnächst, wenn die Leute das hören. Ähm, du kannst ja, kannst ja einen von den anderen irgendwann mal einladen, dann, äh, dann ergibt ja. sich das ja auch.
0: Du, mal sehen, also ähm, mal sehen, wie was für Geldwerte die Geschenke haben, die hier ankommen und dann bin ich durchaus bereit, mal zu reden.
1: Ja, ich bin ja auch nur im Podcast, weil ich ihr eine in Leder gebundene Ausgabe des Stephen King Gesamtwerks geschickt habe.
0: Ja. Und zwar bordeauxfarbenes Leder, wie ich es mir gewünscht hatte.
1: Passend zur Couch. Oh
0: Gott, stell dir vor, ich habe eine Bordeauxfarbene Leder-Couch. Und okay. ansonsten geht mein Leben auch bergab. Und ansonsten
1: ähm, geht mein Leben sehr schön, sehr schön.
0: Ich würde sagen, dass wir auch mal zum Ende kommen, obwohl ich das überhaupt nicht möchte.
1: Mhm.
0: Tatsächlich. Äh, Nils steht aber mit Essen vor der Tür und es gibt Prioritäten in meinem Leben.
1: Moment, ich mach mal die Tür auf, ich krieg nämlich Hunger. Um. Nein. Ähm, an der Stelle dann liebste Grüße an Nils, gib ihm ja, einen dicken Schmatzer und sag es von mir, dann ist er angenehm verwirrt.
0: Denke auch und äh, darauf basiert unsere ganze Beziehung, auf angenehmer Verwirrtheit
1: die besten, die besten
0: Genau. und ich, ich hoffe natürlich, dass wir uns an anderer Stelle bald wieder hören mhm. äh, du und ich und äh, da können die Leute ja dann nachforschen, wir, wir beide ziehen einfach jetzt so einen roten Faden wir treffen uns immer mal, auch bei Podcasts wo keiner von uns beiden moderiert, vielleicht ganz schön Ja. wenn wir dazu gleich eingeladen werden damit wir da ein bisschen weiterquatschen können und alle
1: anderen sind einfach krank und wir müssen es da machen
0: ja das stimmt.
1: Wir übernehmen einfach das Podcast so demnächst für eine Folge und sanft und sorgfältig danach. Da ist ja jetzt eh fest und flauschig. Und ähm, mal schauen, was Habe ich, ich übrigens hört.
0: noch nie eine Folge gehört.
1: Von beiden glaub, nicht?
0: Man, nee, ich glaube mal eine halbe irgendwie ganz früher, aber...
1: Ist halt klassischer Gesprächspodcast. Ähm, ja, mir sind
0: die halt unsympathisch. Ja, bleiben. wenn die dir
1: unsympathisch sind, dann brauchst du nicht zuzuhören. Also dann musst du dich auch nicht schlecht fühlen.
0: Ja. Also in den anderen Dingen, die sie so tun, einfach nicht. Ich habe ich habe nie das Bedürfnis gehabt, auch ich würde gerne mal wissen, was was denen so durch den Kopf geht.
1: Ist ja jetzt nicht so, als hätte hätte Jan Böhmermann keine Plattform. Also
0: ja, Ich glaube, der kann ohne mich ganz gut leben. <lacht> Juti, dann, äh, liebe Hörer, meldet euch, äh, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder wir ach nee, vielleicht auch lieber nicht. <lacht> der ganzen Verwirrung hier. Aber ihr wisst, ich freue mich ja immer, wenn ihr euch meldet. Äh, wo findet Du kannst ja noch mal kurz sagen, wo man dich so im Internet findet, damit wir hier im Abschluss auch noch mal...
1: Die, die beste Anlaufstelle ist tatsächlich mein Twitter-Account. Einfach mein normaler Name, twitter.com slash Dominik Da ist dann in meiner Bio auch alles verlinkt, was ihr wirklich braucht. Und äh, ansonsten noch bei Facebook auf eine Tasse Tee die Seite suchen. Da teile ich immer wirklich den, den Kram, der mir gefällt. Das ist auch eine schöne kleine Seite und äh, ihr findet mich.
0: Ja, ihr findet ihn und spätestens findet ihr ihn hier unten in der Beschreibung von der Folge, da ist ja auch, da sind jetzt äh, mittlerweile wahrscheinlich so 75 Links oder so, da könnt ihr euch ja einfach mal ein bisschen, so mal nachmittag schreiben. Die armen
1: Leute, die armen Leute.
0: Du, ich also… <lacht> Ach, hört auf. Ähm, mich findet ihr wie immer unter hört mit Maria auf Twitter oder auch, äh, wenn ihr mir intime, private ja. Dinge schreiben wollt. Äh, hört mit Maria at gmail.com. Ich freue mich da über alles, was ihr mir schickt, auch über Podcast-Empfehlungen natürlich, aber auch über den Rant, über die aktuelle Folge oder auch die Lobgesänge, die ich dann gerne auch an Dominik weiterleite. Beides übrigens. Und nacktfotos, wie immer. Da freue ich mich sowieso drüber.
1: Ja, äh, ich nicht. Und da Mahlzeit.
0: Ja. Und damit verbleibe ich auch und wünsche euch einen wunderschönen Abend und Morgen und Tag und wie auch immer ihr das jetzt hört. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut.